0: Подскар.ру
1: представляет Сделано на подфм.ру
0: Подкаст «Время новостей» IT-новости вашей жизни Здравствуйте! Вы слушаете 44-й вывозг нашего
1: новостного подкаста. Ведем его мы, Влад Филатов и Сергей Болесов. Сегодня мы расскажем вам про новый планшет на платформе MiGo. Настоящем игровом ноутбуке от компании Origin, анонсированном на этой неделе планшете от компании RIM, который производит телефоны BlackBerry, интересным внешним дисплеем для Android-телефонов от Sony Ericsson, первым несенсорным Android-телефоне от Motorola, о технологичном рюкзаке для велосипедиста и интересным и, главное, очень удобным в использовании сервисе Dropbox.com.
0: Наверняка у вас в голове сейчас каша, но давайте разбираться совсем по очереди. Начнем с планшета на Мигу. Витеп в немецком подразделении самого известного интернет-магазина в мире Amazon появилась в продаже новая вариация планшетного компьютера на платформе Мигу. Напомню, она основана на операционной системе Linux, то есть Unix исходно открытый код. Операционная система MIGO, похоже, собирается постепенно завоевывать рынок и позволить людям еще более полно погрузиться в деври новых операционных систем. В нашем же случае, чем больше разных и интересных девайсов на различных платформах, тем больше выбор при покупке. Внешний вид Эпп представляет из себя Самый обычный таблет PC По внутренним характеристикам все более интересно Дисплей сенсорный, емкостный Имеет размер в 11,6 дюйма
1: То есть достаточно большой Это да практически полноценный нетбук, Уже даже ближе куда-то к ноутбуку причем и разрешение весьма достойные 1366 на 768 пикселей. Все это работает на процессоре Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц. На борту присутствует 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ предустановленной памяти и возможность ее расширения за счет карт типа SDHC. Кроме того, присутствуют модули Wi-Fi и Bluetooth, веб-камера с разрешением 1,3 Мп, порт HDMI и два порта USB 2.0. 32-гигабайтная вариация может похвастаться наличием GPS и 3G UMTS модема. В комплекте также присутствует сумка для переноски. Купить устройство можно уже сейчас. Цена составила порядка 450 евро за 16-гигабайтную модель и 670 евро за 32-гигабайтную модель. Origin iON 17 – настоящий игровой ноутбук. Компания Origin представила свою новую разработку на рынке игровых ноутбуков. Характеристики более чем достойные и позволяет в полной мере насладиться любым игровым проектом, находящимся сейчас на рынке и в разработке. Для рассмотрения мы выбрали топовую вариацию, хотя есть и более демократичные комплектации. При покупке в свои руки мы получим дисплей размером 17,3 дюйма с разрешением 1080p и процессор Intel Core IC 3 и 33 гигагерца ты прямо так сейчас закончил
0: как будто больше мы ничего не получим а это неправда естественно внутри нашлось место и для 24 гигабайта оперативной памяти двух видеокарт nvidia geforce gtx 480m с ли конфигурацией с 2 гигабайтами памяти на борту у каждой жесткому диску объемом на 1 терабайт или SSD-накопителю на 512 гигабайт, оптическому blu приводу HDMI версии 1.4 для подключения к внешнему экрану. Продажи Origin UN 17 начнутся уже в октябре этого года. Начальная цена минимальной комплектации составит 2500 долларов. Явная игрушка не для бедных. Не мудрено ведь на борту целых 24 гигабайта оперативной памяти. Ты неправильно понял Две с половиной тысячи долларов Ты получишь от силы версию с шестью гигабайтами С 8. Ну, то есть Это минимальная А более. мы рассказывали о топовой Сколько стоит топовая, я боюсь даже представить BlackBerry Playbook Планшет от Рим. Компания RIM, известная своими телефонами BlackBerry Ориентированными на деловых людей Представила свою новую разработку Планшет Playbook Новинка аналогично с младшими устройствами будет ориентирована на бизнес-сегмент рынка и позволит иметь в своем распоряжении более чем удобную вариацию всего необходимого для этого. Операционная система BlackBerry Tablet OS, которая не претерпела больших изменений, но полностью адаптировалась под управление с Tablet PC. Далее Сергей расскажет о
1: характеристиках новинки и еще некоторых подробностях. Итак, устройство обладает 7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением WSWG, что Означает 1024 на 600 пикселей Присутствует сенсорный экран с поддержкой жестов Работает он, как уже сказал Влад На BlackBerry Tablet OS Процессор с тактовой частотой в 1 ГГц И 1 ГБ оперативной памяти Кроме того, есть две HD камеры С тремя Мп передние и 5 задние. Поддерживает 1080p HD видеозапись. Видеоформаты, которые поддерживают устройства MPEG, DIVX, WMV и кодек H264. в качестве до 1080p включительно. Присутствует HDMI-видеовыход и, естественно, модули Wi-Fi и Bluetooth. Вес устройства составил 400 грамм. В самое ближайшее время нам обещают еще больше различных показательных видео и тестов планшетов. Сразу после выхода Wi-Fi версии будет анонсирована модель с 3G и 4G модемами. Пока точной даты выхода нет, но наверняка это случится не раньше начала 2011 года. Мы приложим в шоу-нотах
0: ссылочку на официальное видео-превью от компании RIM с данным плейбуком. Которое размещено на нашем канале на YouTube Sony Ericsson LifeView Не лишний дисплей Компания Sony Ericsson представила свою новую разработку Дополнительный дисплей для телефонов на базе операционной системы Google Android второй версии Новинка получила название LifeView, View И странным образом похожа на представленный совсем недавно Обновленный плейер от компании Apple iPod Nano Правда, функционально это совершенно разные вещи. Купив данное чудо технологической мысли и связав его с телефоном по средствам Bluetooth и дополнительного приложения, вы сможете читать все приходящие сообщения, просматривать пропущенные звонки, управлять плеером, читать RSS-ленты,
1: отслеживать информацию в социальных сетях и многое-многое другое. При этом все это не беря в руки сам телефон. OLED-дисплей имеет размер 1,3 дюйма и разрешение 128 на 128 пикселей. Окрепление выглядит в виде обычной прищепки или специального наручного браслета, который сможет визуализировать данное устройство на манер часов. Заряда аккумулятора хватит на 4 дня автономной работы при нормальном использовании. Появление на прилавках магазинов запланировано на 4 квартал 2010 года. По цене пока никаких данных нет. Motorola i886 – первый несенсорный Android. Компания Motorola представила на этой неделе свою новую разработку – мобильный телефон на базе операционной системы Google Android и двумя клавиатурами – полноценной QWERTY и цифровой. Внешне новинка напоминает собой обычный телефон и является первой подобной вариацией в данном форм-факторе, выполненной на платформе от Google. Дисплей, скорее всего, будет несенсорным, о его размерах ничего не известно. В остальном
0: же подтверждено, что будет присутствовать камера с разрешением в 2 мегапикселя, акселерометр, адаптер Bluetooth, GPS-приемник и слот для карт типа MicroSD. Официальный анонс Motorola i886 намечен на ближайшее время. Тогда мы и узнаем более точные подробности у новинки. И, конечно же, расскажем их вам. Наверное, Сергей, вот как раз ты и мечтаешь в таком телефоне, ради и
1: дисплей-сенсорного нет, и наверняка он будет из-за этого более дешевым, но и есть аналог. Android. Когда узнаем цену, все будет более ясно. А пока трудно делать какие-то предположения. Но тебе хотя бы нравится? Ну, достаточно интересное, я бы сказал, решение. Но, во всяком случае, если не будет сенсорного дисплея, то это на самом деле будет первый Android с клавишами, так сказать. И тем более я поклонник все-таки к вертиклавиатуры, если ты не забыл. Технологичный рюкзак для велосипедиста.
0: Мы часто рассказываем о каких-то устройствах для повседневной жизни, но реального применения они все же не всегда могут найти, да и полезность бывает весьма сомнительна. Решив это исправить, мы наткнулись на занимательный девайс, который точно придется по вкусу всем любителям велопрогулок. Это рюкзак Sail, который сделает перенос вещей не только удобным, но и полезным. Цел оборудован вшитыми светодиодами, которые смогут показывать, в какую конкретную сторону вы хотите повернуть в следующий момент. То есть, по сути,
1: у вас на спине будет гореть стрелочка, показывающая вправо или влево. Управление показаниями будет осуществляться с пульта дистанционного управления, который оборудован двумя достаточно большими клавишами и будет крепиться на руль вашего двухколесного друга. Также есть оповещение сигналов о сбросе скорости или полной остановке. Согласитесь, весьма полезная и удобная вариация сигналов оповещения. Если все пойдет нормально, то уже в следующем году рюкзак Sale поступит в открытую продажу. Но пока это только концепт. Ну а сейчас ресурс недели. Dropbox.com Удобный доступ к файлам из любой точки планеты на этой неделе мы продолжаем тему облачных сервисов. Как мы уже говорили на прошлой неделе, их основные задачи и цель – предоставить доступ к личным файлам, документам, музыке, фотографиям и так далее с любого устройства, будь то стационарный компьютер, ноутбук, планшетный ПК или что-то другое, из любой точки планеты и в любое время. Именно в этом вся их прелесть. Разумеется, количество сервисов, работающих по технологии облачного хранения данных, достаточно велико. Но не все они удобны для ежедневного использования. Не стоит забывать и о финансовой стороне вопроса. Далеко не все эти сервисы работают на бесплатной основе. К счастью, есть замечательный проект, которым, во-первых, удобно пользоваться, а во-вторых, он бесплатен в базовой версии. Поместите свои
0: файлы в папку Dropbox на одном из компьютеров и они мгновенно станут доступны на всех остальных ваших устройствах, на которых установлен Dropbox на платформе Windows, macOS или Linux. Говорят разработчики, это действительно так. Собственно, главная отличительная черта этого сервиса, которая когда-то нас подкупила простота реализации. Все, что нужно для использования Dropbox, скачать официальный клиент, установить его и зарегистрироваться. В процессе инсталляции в системе создается специальная папка Ее местоположение на диске Можно выбрать самому Но по умолчанию выбирается каталог Мои документы на Windows С одноименным названием My MyDropBox Которая и будет служить неким обменным пунктом Для ваших файлов Такая папка будет создаваться на каждом из устройств, где вы захотите использовать данный сервис. Кроме того, в меню проводника Windows, Finder, Mac OS и оболочки Linux встраивается в пункт «Рокбокс», который, правда, будет виден только при нахождении в папке
1: обменники. Через него можно выполнять все необходимые операции. Как же все-таки этим пользоваться? Необходимо просто скопировать нужные вам файлы или папки в каталог Dropbox, и они автоматически начнут закачиваться на сервер. Одновременно с окончанием этого процесса система проверит, есть ли загруженные файлы на других устройствах, привязанных к вашему аккаунту. Если нет, все эти элементы начнут загружаться в соответствующие папки на соответствующих компьютерах. Файлы не обязательно копировать в папку обменник. Можно изначально сохранять их туда. Как я поступил, например, когда писал эту заметку. Ее я писал на нетбуке, и сразу сохранив ее нужный каталог, через несколько секунд смог продолжить ее написание с большого, в кавычках, компьютера. А если у меня было бы устройство на iOS, то и с помощью мобильного устройства. Это невероятно удобно. А что же делать, если на компьютере, который вы используете в данный момент, не установлена программа клиента Robox? И для такой ситуации есть решение. Работу с файлами через веб-интерфейс. Зайдя на Dropbox.com вы увидите удобный, продуманный и современный интерфейс, позволяющий производить в точности такой же набор операций, что и при работе в операционной системе, если не больше. Кроме стандартных «Копировать, вставить, удалить, переместить» здесь присутствует удобный вьювер фотографий, загруженных вами. Также есть функция расшаривания файлов и папок. Вы можете предоставить доступ к нужным элементам своим друзьям, знакомым, коллегам. Это очень удобно при совместной работе над каким-то общим проектом. Еще одна очень полезная функция системы Dropbox – хранение истории изменений файлов. Был однажды у меня случай. Как-то раз, работая над очередным проектом, я случайно затер один из очень важных файлов другим. Собственно, с тех самых пор я и начал использовать этот сервис. Ведь тогда мне пришлось заново делать всю работу. А сейчас все, что нужно, чтобы вернуть потерянный документ, нажать в выпадающем меню пункт «Посмотреть предыдущие версии файлов», выбрать нужную и восстановить ее. Лично меня эта функция спасала уже не раз. Изначально пользователю
0: выделяется 2 гигабайта для хранения файлов. Ну, во-первых, можно заплатить небольшое, большую сумму от 10 или 20 долларов в месяц и получить свое распоряжение 50 или 100 гигабайт соответственно. А во-вторых в дропбоксе действует реферальная партнерская программа, которая позволяет увеличивать доступное место за счет приглашенных на сервис друзей. Рассказывать об этом в замечательном сервисе можно долго, но истинный эффект достигается именно в процессе повседневного использования, когда начинаешь понимать, что без этой удобной штуки уже просто не мыслишь свою работу». Пробуйте, и вам тоже наверняка этот сервис придется по душе. Спасибо, что были это время с нами. Оставляйте свои умные и остроумные комментарии прямо под выпуском этого подкаста на podfm.ru. Все это вам рассказывали Влад Филатов и Сергей Болесов. До следующей недели. Пока-пока. Услышимся. Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
0: podster.ru